0: Aleluia, você vai sentando e vai ainda adorando o Senhor Não perca, não perca aí no seu coração Porque a glória do Senhor está nesse lugar Aleluia, Santo, Poderoso é o Senhor Como é grande o poder dele Como é grande o seu amor, aleluia Aleluia Que bom que você está aqui nessa noite Temos alguém que está nos visitando hoje? Se tem aí, levanta a mão tem alguém visitando? Amém! Temos uma vida aqui. Fique de pé quem está nos visitando, que as pessoas que estão tá do seu lado vão cumprimentar vocês, vão dar as boas-vindas. Lá atrás tem alguém? Amém! Que bom! Sejam muito bem-vindos. Fala, gente, com, ele, com, os, com os nossos visitantes, dê as boas-vindas. Somos uma igreja que ama vidas. Vocês são muito bem-vindos aqui nesse lugar. No nome de Jesus. E aqui é assim, nós celebramos quem é Jesus. Nós celebramos quem é o nosso Deus Em primeiro lugar Nada, ninguém é maior do que o nosso Deus Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus O foco da minha vida, o foco da tua vida tem que estar tá nele Em todo o tempo nele Não pode estar tá em outro lugar A direção do Senhor hoje foi que você trouxesse alguma coisa Alguém trouxe algum objeto, alguma coisa aí? Ah, glória ao nome do Senhor mas isso que nós trouxemos hoje, não é para contemplarmos simplesmente uma promessa de Deus. Não é simplesmente para realizarmos um sonho. Não é para adquirirmos bens materiais. É para glorificarmos o nome daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não tem outro objetivo. Nós estamos aqui nessa noite para provocar o poder de Deus na terra Aquilo que você trouxe, você está dizendo, eu creio, por isso eu trouxe Eu creio pai Por isso que a palavra hoje é, os ousados creem Tem ousado aqui nessa noite? Estão muito tímidos, está muito tímido ainda Tem ousado aqui nessa noite? Oh, glória a Deus, tem um povo que crê, acima de toda circunstância crê. E crê para ver o poder de Deus manifesto na terra. Para que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus revelado na terra. Esse é o meu, esse é o teu objetivo. Agora, os ousados creem porque eles observam como é que Deus age. Aqueles que são ousados em crer precisam observar como é que Deus age desde o princípio de todas as coisas. E observa para quê? Para fazer igual, gente. As crianças, os filhos, né? Às vezes eles ficam observando mamãe e papai, fica ali parado observando. Para quê? Para aprender e fazer igual Porque automaticamente todo filho aprende a fazer igual os pais E eu e você somos filhos de quem? Glória a Deus, uns cinco aí sabem de quem são filhos Somos filhos de quem? É. Aleluia Então temos pai Não somos órfãos que estão perdidos nesse mundo sem ter direção Nós temos um pai que sabe muito bem o que faz teu pai sabe bem o que faz fala aí para o irmão que está do teu lado teu pai sabe bem o que faz viu? e o nosso pai ele é muito organizado o nosso pai é muito organizado, eita como eu tenho que aprender com meu pai ele é muito organizado e na criação lá no capítulo 1 de Gênesis não precisa abrir não você já sabe o que eu vou falar na criação a gente observa o nosso pai fazendo algo muito interessante. Num versículo ele diz. Diz, ou melhor, quem escreveu, né? Fala. Disse Deus. Repita comigo. Disse Deus. Não é assim? Disse Deus: "Haja luz, haja separação das terras", disse Deus. "Haja passa, pássaros, peixes" Essas coisas todas que foi os seis dias que ele criou. Então, disse Deus. Aí, antes do terminar a criação, ou melhor, antes de terminar o versículo, e para o próximo dia, para o disse Deus de novo, tem e viu Deus. Repita comigo. E viu Deus. Logo aí, eu e você que somos ousados em crer, a gente já percebe, no primeiro capítulo da Bíblia, a gente já percebe um princípio de papai. Disse Deus, abriu a boca e disse. E no final, viu Deus. O que, que ele viu? O que ele disse. Oh, percebeu? Percebeu o primeiro princípio de papai? Ele diz o que vai acontecer. E como consequência do que ele diz que vai acontecer, depois ele vê, percebe? Os ousados em Deus, os ousados para crer, quando você crê, você diz, aquilo que você está crendo. Ah, mas no meu coração estou crendo, tem que abrir o bocão querido, mais para baixo eu vou dizer, o que, que isso reflete no reino espiritual dentro de você mesmo? então primeira coisa, eu tenho que declarar, eu tenho que meu pai fez isso e eu tenho que fazer, eu tenho que declarar, qual é o projeto, qual é o sonho, qual é a promessa, qual é o milagre, eu tenho que declarar, e depois consequentemente eu vou ver, Culto da quarta é aula Então vira de novo para o irmão que está do seu lado Primeiro você declara Para depois você vê. Pegou a visão? Então aplauda o Senhor uh! Glória a Deus Glória a Deus Na nossa natureza humana pecaminosa A gente primeiro quer ver Para depois declarar mas com o nosso pai é diferente Primeiro a gente declara Depois a gente vê Na queda do homem Na queda do homem, quando o homem pecou Deus disse, olha aí, Deus disse Que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente Deus disse E depois ele Viu? Demorou um bocado de tempo, mas primeiro ele declarou. O Senhor sempre revela o que ele vai fazer aos seus amigos. Você é amigo dele? Hum. A prova que você é amigo dele é que ele vai te revelar. Ele vai te revelar aquilo que ele quer fazer. E aí você vai se mover pelo que ele declarou. Às vezes o que ele quer fazer é totalmente contra o que tu quer fazer. É ou não é minha gente? <risos> a gente às vezes quer ir por um canto, mas Deus manda a gente ir para outro. Deus queria que Jonas fosse para onde? Nínive. Mas Jonas queria ir para onde? Tarsis. Não era melhor ter obedecido logo? Porque os sonhos de Deus sempre são melhores para mim e para você. Então, na queda, Deus disse, e no tempo apropriado, Ele viu acontecer. Ele fez acontecer. Mais à frente, lá nos profetas, lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. Não precisa abrir, não. Acho que vai projetar por aqui. Isaías 7, 14. Por isso. O Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Primeiro Deus disse, e depois ele viu: uma virgem não a engravidou, e não deu à luz um filho, e o nome dele não foi Emanuel, mas primeiro Deus, primeiro Deus. Né, para nunca mais sair da tua cabeça, esse princípio dos milagres, daqueles que são ousados em crer, tem que declarar querido, aí deixando Deus assim um pouquinho de lado, indo para a terra, saindo do céu e vindo para a terra, a gente tem vários personagens bíblicos que nos inspiram nisso, mas tem um especial que eu gosto muito, está lá em 1 Samuel capítulo 17, 45 ao 47, é o pequenino jovem Davi Havia uma realidade O exército de Israel estava organizado para guerrear contra os filisteus Mas foram surpreendidos por um enorme gigante Que afrontou para que levantasse no exército de Israel um só Um só que viesse lutar com ele essa era a realidade. O exército todinho viu aquela realidade e ficou com medo. 40 dias com medo, recuando. Você consegue imaginar o que eles diziam? Eu não vou, eu não consigo. Ele vai me ganhar, ele vai me matar. Com uma uma lança dele, ele me mata, me enterra na terra, eu não vou, o rei se quiser vá, eu não, essa guerra já está perdida, nunca a gente vai ter vitória, mas de repente aparece Davi, e Davi disse, quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? E aí nesses versículos... 1 Samuel 17, do 45 ao 47 Presta atenção Na base do princípio Disse e viu tá? Davi, porém, disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos Eu matarei e cortarei a sua cabeça Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens E toda a terra saberá que há Deus em Israel Todos os que estão aqui Saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos Olha só gente, havia um exército inteiro pensando Eu não vou, eu não consigo, já estamos derrotados O rei se quiser que vá, eu não tenho arma suficiente Ele é muito grande mas se levantou um, que foi ousado em crer, repita comigo, ousado em crer, Davi ele foi ousado em crer, e ele disse, ele declarou o que ia acontecer, você está vindo com isso tudo aí que eu estou vendo, com espada, com lança, com dardo, mas eu estou indo até você, em nome do Senhor dos Exércitos, já começou por aí Aí começou a falar o que, que ia acontecer Hoje mesmo A sua cabeça vai rolar aqui Hoje mesmo Vai ter ó Uma multidão Um mar de cadáveres do povo filisteu Que eu vou entregar as aves do céu Para comer tudinho Ele declarou isso Foi na força dele? Não foi Foi em quem nome de quem que ele Foi do Senhor dos exércitos, repita comigo, o Senhor dos exércitos Na maioria das vezes, eu e você estamos nos comportando como um exército todinho Vem o gigante, vem o problema, vem qualquer situação Eu não consigo, eu não posso Oh Deus, Tu estás vendo Senhor, o que, que eu fiz? Esses são os perdedores esses não vão contemplar o milagre Esses não vão contemplar promessa nenhuma de Deus Porque nós precisamos declarar em nome do Senhor Não é na nossa força Mas é na ousadia do filho que crê no poder do pai É que nós vamos declarar O que que vai acontecer Isso que a gente vai fazer aqui daqui a pouco Não é nenhuma mandinga não não é nada místico que trouxe um, um boneco, trouxe uma casa, trouxe um papel escrito, trouxe qualquer coisa. E por conta deste objeto que vai acontecer. Não querido, o poder está em você. O Senhor já derramou esse poder sobre a tua vida. Você está sendo ativado agora nesse poder. O objeto só é uma materialização daquilo que você a partir de hoje vai crer e vai declarar pelo menos nesse sonho que você trouxe hoje aí, nunca mais você vai dizer nesse sonho, eu não posso, eu não consigo, está demorando, não vai acontecer, nunca mais, repita comigo, nunca mais, porque você tem um pai, e é no nome dele que você vai caminhar nesse milagre, nessa promessa, nesse sonho que você trouxe aí, não há impossíveis e você vai começar a declarar como Davi fez Como o próprio Deus ensinou a ele a fazer A gente tem que declarar com ousadia de quem crê. Vai ficar curado Vai casar O filho vai nascer Eu vou me formar com idade Eu vou abrir o um negócio e vou ser próspero no nome de Jesus Tem que declarar querido porque depois que declara acontece, porque realmente a fundazinha de Davi rodou, rodou, rodou e acertou a cabeça do gigante, ele caiu, Davi foi lá, pegou a espada e devorou a cabeça do gigante, decepou, devorou não, decepou a cabeça do gigante, depois o exército veio e destruiu o exército todo, e aconteceu exatamente o que Davi declarou em fé no poder do nome de Jesus... Agora eu convido você a abrir comigo. Agora abri. Foi só a introdução. Abra aí comigo. Romanos quatro, dezessete. Romanos quatro, dezessete. Quem declara vai o quê? Depois? Nunca mais esquece isso gente Vamos lá Romanos 4,17 Como está escrito Eu o constituí Pai de muitas nações Isso está se referindo a Abraão tá? O texto fala sobre Abraão Ele é nosso pai Aos olhos de Deus Em quem creu Agora, que Deus é esse? O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Deus é o que dá vida aos mortos, chama a existência coisas que não existem, como se existissem. O que, que os filhos têm que fazer? A mesma coisa do pai. Amém? Os filhos têm que fazer a mesma coisa do pai. Chamar a existência as coisas que ainda não existem. Como se elas já existissem. Deus, querido, é a fonte de todo o poder. Todo poder, todo Deus ele é a fonte Está nele E nós, o homem Fomos criados à imagem E semelhança dele Está lá em Gênesis, nós fomos criados à imagem e semelhança dele Por isso A minha palavra E a sua palavra, também tem poder E já já a gente vai ver O poder da vida ou da Morte, está na nossa palavra. Agora, que palavra é essa? Vamos para João 15. Deus é aquele que traz a existência, as coisas que não existem, como se elas já existissem. Essa é a palavra de Deus, esse é o caráter de Deus, esse é como Deus age. João 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Percebe que não se encaixa esses versículos com aqueles pensamentos negros, assim aquela nuvem negra que às vezes entra aí em você? Aqueles sentimentos negativos que entram aí no teu coração. Mas o que é isso? O que é isso? É porque nós precisamos lavar a nossa mente com a palavra de Deus. Eu e você precisamos diariamente lavar a nossa mente. É O que está dizendo aqui nesse versículo de João 15. Permaneça em mim, as minhas palavras permanecem em vocês. A palavra de Deus tem que permanecer na gente A palavra de Deus tem que fazer parte de nós Fomos criados a imagem e semelhança dEle Se a palavra de poder está na palavra dEle A palavra de poder ela tem que estar dentro de mim A palavra de poder tem que estar dentro de você Você não precisa ficar andando atrás de pastor aqui Pastor ali para orar na tua cabeça para com isso, porque isso é meninice, eu estou aqui vibrando, estou dando glória ao meu Deus, porque essas cadeiras já estiveram tantas e tantas e tantas quartas vazias, tantas, mas a igreja está amadurecendo e está vindo buscar o Senhor, porque aqui é só a sua bispa, que é carne e osso, que está falando, que está trazendo a mensagem do Senhor, você não está buscando palavra de homem, você veio atrás do milagre de Deus… Aquilo que só o Senhor pode fazer E você está descobrindo o que? Se Deus que é todo poderoso A palavra dEle que é toda poderosa Ela está onde? Dentro do pastor cheio da unção? Não! Esta palavra está dentro de você querido Esta palavra de vida, essa palavra de poder Essa palavra de autoridade, de milagres Ela está dentro de mim, dentro de você Temos que ser maduros nesse tempo para vivermos nessa ousadia de crer nesse Deus De viver nesse Deus Eu e você precisamos permanecer nele Não é permanecer nas preocupações da vida No dia da manhã, não se preocupe com o dia de amanhã, ele já falou Basta cada dia o seu mal Pare de querer se preocupar com aquilo que não está no seu poder Hoje é o dia para quê? Permanecer nele, permanecer na palavra dEle. Porque quando eu e você permanecemos nele, permanecemos na palavra dEle, a minha alma, a minha mente, o meu coração está totalmente alinhado com Ele. E eu só vou pedir o que Ele já está pronto para me dar. Não vou sair pedindo nada para o meu próprio prazer. Porque lá em Tiago está dizendo, pedis e não recebeis, por quê? Pedis mal Você pede para o seu próprio prazer Você pede para se livrar de problema Às vezes problema que você mesmo criou Então o Senhor nessa noite, Ele está convidando a mim e a você Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça na minha palavra Lave a tua mente A mente que às vezes é tão incrédula A mente que às vezes é tão pessimista a mente que só quer caminhar na tua vida para trás A mente pecaminosa Lave essa mente com o poder da palavra A palavra ela é poderosa Você está sentindo a alegria do Espírito Santo nessa noite Porque você está enchendo a sua mente com a palavra de Deus E aí quando a gente começa a encher a mente com a palavra, com a palavra, com a palavra O que acontece? A incredulidade sai Não tem espaço para ela não tem espaço para dúvida. A mente, a, a mente não a fé bíblica, a fé que é ensinada na Palavra de Deus, ela não tem nada a ver, querido, nada a ver com o pensamento positivo que o povo ensina aí fora. Ela tem a ver com a palavra que já está dentro de mim de você. Não é acordar, ir para frente do espelho e começar a ter pensamento positivo para o dia ser bom. Tem nada a ver com isso. Não é isso que a fé ensina. Mas é se encher da palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Isso é se encher da palavra. Isso é se encher da fé bíblica. E é isso que Deus anseia de mim e de você. Você já pensou como Deus que deu esse manual para limpar, lavar nossa mente de toda essa incredulidade? O que que ele pensa de você quando você entra nas crises aí? Nas crises de incredulidade? Caramba, meu filho não aprendeu ainda. A palavra tá lá na mão dele, mas ele fica atordoado, ele fica murmurando, ele fica procurando às vezes até no celular, um, alguém que deu uma palavra, está tudo aqui, como é que Ele vai mudar de, a forma de pensar, como é que Ele vai crer, como é que Ele vai abrir a boca e declarar, e Ele vai ver depois as coisas acontecendo, Deus é muito paciente, viu com você, comigo também, Deus é muito paciente, Ele já deixou tudo preparado, quando... é quando você crê, você tem que falar, se você até hoje só cria no coração, eu digo para você, aprenda a falar, porque quanto mais você fala, mais você crê, quando você crê, você fala, e quando você fala, você crê, tem que falar, mas se não acontecer. Olha aí a mente. Eu vou falar e se não acontecer. Não é não estar no seu poder isso. Você vai falar no poder de Deus. Você vai declarar o que a palavra diz a respeito daquilo ali. Você vai começar a declarar. Não pelo seu próprio pensamento. Você vai começar a declarar pela palavra do Senhor. E vai deixar todo espírito de incredulidade, longe de você, porque a palavra também diz, que aquele que tem a mente doble, como a onda do mar, a onda né, vem e volta, vem e volta, não pense que vai receber nada de Deus, não sei o que estou dizendo não viu, está lá na palavra, não pense, esta pessoa não pense que vai receber, porque não recebe, porque está aqui no culto da vitória, eu creio, aleluia, eu creio. Saiu desse contexto, chegou na realidade lá fora, será? Não estou vendo nada para poder crer nisso. Lava a tua mente, lava essa dúvida, lava a incredulidade com a palavra do Senhor. E declara, abre a tua boca, tua a tua boca e declara com os teus lábios, nós temos que declarar com os lábios, trazendo a existência, as coisas que a gente ainda não vê, Fê, fé é isso, é você esperar, é você crer naquilo que os seus olhos não estão vendo, e nem tem muita lógica para acontecer, mas você começa a declarar que aquilo vai acontecer, esse ato de declarar, você está trazendo a existência, você está aí copiando o que papai faz, ele é aquele que traz à existência as coisas que ainda não existem, e a gente traz à existência as coisas que ainda não, não existem com a nossa palavra, ao declarar, não havia céu e terra, não havia mares, não havia lua, estrela, não havia nada, Deus disse e aconteceu, e a palavra dele está dentro de mim, dentro de você e tudo que nós pedirmos Ele vai estar atendendo, porque estaremos alinhados a Ele, e não é suficiente querido, não é suficiente apenas você saber disso, ah eu nem sabia disso, mas a bispa falou, agora eu sei, agora eu sei, vai acontecer, não, você tem que colocar em prática, o Senhor quer ver o filhinho dele, a filhinha dele, sem enxergar nada, começar a declarar as coisas e começar a trazer existência pela sua fé, isso é ser ousado, não é aquela fé tímida, aquela fé que fica eu vou esperar, se acontecer eu dou glória a Deus, isso é esperar, não é ter fé, a fé tem que ser ousada, a fé tem que ser declarada, agora sim a gente vai para provérbios 18, 21, que vai falar aí do poder da palavra. Somos imagens e semelhança do Senhor, e Ele deu a nós o poder da palavra. Provérbios 18, 21 diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Palavra do Senhor a minha língua e a sua língua, ela tem poder, de ser vida ou de ser morte, primeiramente sobre a sua própria vida, sobre a minha própria vida, e também sobre a vida das outras pessoas, olha a responsabilidade, e quem usa a palavra, vai comer do seu fruto, se for a palavra de vida, vai colher fruto de quê? De vida... Se for palavras de morte, vai colher fruto de quê? De morte Se você proferir palavras de fé, vai colher o quê? Milagre Agora, se proferir palavras de dúvida, vai colher o quê? Nada Há poder na minha palavra e na tua palavra, querido Entenda isso, não tem nada a ver com o pensamento positivo, é a palavra do Senhor dizendo, eu dei esse poder a você. E eu achei assim, eu, dentro desse versículo eu fui pesquisar algumas coisas, e eu achei muito interessante algo que eu encontrei. Já estou terminando. Esse poder da vida e da morte, ele é transferido também para o nosso corpo. O nosso cérebro, ele é assim, algo maravilhoso de ser estudado. Mas eu li muita coisa, não entendi muita coisa, que eram termos assim bem difíceis, mas eu entendi. Eu vou tentar passar para vocês assim, bem fácil, duas coisinhas básicas que eu entendi. De toda a complexidade do nosso cérebro, ele tem pelo menos duas partezinhas muito importantes. Uma delas... Cadê? Aqui É o sistema nervoso autônomo Sistema nervoso Se você já estudou isso, vai concordar Depois discorda comigo, eu não sei Mas onde eu pesquisei foi assim O sistema nervoso autônomo É aquela parte do cérebro Que ele trabalha na rotina da nossa vida No cotidiano da nossa vida De forma repetitiva Tipo, respiração Você precisa pensar e programar sua mente Para respirar? Não um gesto você precisa, por exemplo, minha mão está aqui, eu preciso, meu cérebro tem que ordenar, a mão levanta, a mão levanta. Mas o respirar, você está me ouvindo aqui, está respirando. Quando você come, a digestão também é automática. É essa parte do cérebro que está trabalhando sem parar. O coração, você pode estar tá andando na rua, você pode estar tá dormindo, você pode estar tá tomando banho, você pode estar tá comendo. O coração ele está trabalhando o cérebro não precisa dar ordem, porque essa parte já é algo automático, que vai acontecendo, ele é autônomo, não precisa de você dar ordem, ele trabalha sozinho, e tem uma outra parte do cérebro, que ela é responsável em pensar, em tomar decisões, em fazer julgamentos, dar significados, interpretar as situações, as informações que o, re o cérebro recebe, então, essas duas partes, uma que trabalha autônoma, sem depender de você, e a outra que você ressignifica, dá, dá funções para ela, pensa e tal, reflete, essas coisas. Aí, o que eu achei extraordinário, gente, é que essas duas partes, elas estão completamente ligadas. Completamente ligadas. E o que, que isso quer, é, significa? Significa. Que quando eu declaro, quando eu confesso, quando eu penso e confesso, porque eu tenho que pensar para confessar. Eu posso fazer isso. Eu posso crer nessa promessa. Esse tipo de pensamento, né? Eu creio nas promessas de Deus para a minha vida. Minha família vai ser restaurada completamente pelo poder de Deus. Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso imaginar, pensar ou imaginar. Quando eu tenho esse tipo de pensamentos, pensamentos vamos dizer de fé, esse pensamento ele é conectado ao outro lado do cérebro que trabalha sozinho. E por ele trabalhar sozinho, ele recebeu esse tipo de pensamento, ele inconscientemente, ele libera no nosso corpo hormônios que são idênticos de quando a gente está feliz, de quando a gente está em paz, olha só, quando a gente começa a declarar bênçãos, palavras proféticas, vamos usar o termo positivo, mensagens positivas que a gente leva para, não sei se é para lá ou para cá, para o nosso cérebro, para essa outra parte, ele automaticamente, ele vai gerando hormônios, vai liberando no nosso corpo, hormônios de alegria, de felicidade, de paz, de realização, de satisfação, por isso que quando você está na casa de Deus, que você recebe a palavra de Deus, nossa estou tão feliz, saí da casa de Deus feliz, são os hormônios que estão sendo liberados aí pelas coisas que você está pensando... Olha que coisa fantástica, querido. Como nosso Deus, Ele é tremendo. Agora, da mesma forma, é quando você libera pensamentos e palavras. Quando libera a palavra, é pior do que o pensamento. Porque quando você só pensa, é cérebro mesmo, do cérebro para outra parte do cérebro. Mas quando a gente fala, passou pela fala, chegou no ouvido e voltou para o cérebro. Então, chega do outro lado, de uma forma bem mais clara. E aí, são liberados mais hormônios ainda. Consegue entender isso? Agora, quando a gente começa a declarar, isso não vai dar certo. Esse negócio não é para mim. Nunca que vai chegar essa promessa na minha vida. Eu fiz aquele teste lá, aquela... Entrevista de emprego, mas já sei que não é para mim Da mesma forma, são liberados também Vamos dizer, não sei nem quais palavras que usa, não sei os termos técnicos aí Mas enzimas, coisas venenosas Que são liberadas sobre o nosso corpo Aí daqui a pouco o que, que acontece? Vem gastrite, vem úlcera Vem câncer Vem diabetes, vem pressão alta tudo consequência daquilo que a gente pensou Olha como teu pai te ama, porque ele deixou o manual para os pensamentos de fé Ele disse, transforme a tua forma de pensar Porque a minha vontade é boa, é perfeita e agradável para a tua vida Transforma essa tua forma de pensar a gente não podia orar por esse milagre, por esse sonho que está aí na tua mão que tu trouxe. Sem passar por esse caminho querido. A palavra do Senhor ela é perfeita para transformar a nossa mente. Transformar a nossa forma de pensar que ainda está engalhada lá no pecado. Mas, mas eu fui criada num lar que era só pessimismo. Ninguém pensava, ninguém liberava uma palavra boa para mim. Pois a partir de hoje você vai estar liberto disso no poder do nome de Jesus. O seu passado ficou para trás quando você aceitou Jesus como teu salvador. Coisas novas se fizeram na tua vida. E o manual para lavagem completa, a água sanitária do céu está aqui ó. Na tua mão para lavar tua mente. Para tua mente... Passar dia e noite, até nos sonhos de madrugada, dia e noite, liberando os hormônios da alegria Os hormônios da paz, da felicidade no teu corpo Porque pode ter certeza, aquela pessoa que caminha de fé em fé, cada vez ela tem mais fé Às vezes a coisa aperta mais, vai apertando mais, mas ela tem mais fé E aquele que não é sempre incrédulo, é sempre com aquela palavra pessimista de incredulidade. Mas o Senhor está mudando a tua realidade nessa noite. Ele te trouxe nesse lugar para começar a pensar como teu pai pensa. Não existe outro lugar para nós colocarmos a nossa mente a não ser na mente de Cristo. Naquilo que o Senhor colocou para nós. Esse é o pensamento que Deus tem para mim e para você. Lave a sua mente com a palavra de Deus. E eu quero terminar com o texto que o bispo pregou, se eu não me engano, foi no segundo culto. Não foi, Josué e Caleb? Foi no segundo? Números 13. Esse texto para mim é um dos que mais expressa. Porque mostra os dois lados. E as consequências dos dois lados. Que não é coisa aqui da minha cabeça, não. Números 13. 31 ao 33. Deus tinha mandado é, Moisés escolher um representante de cada um das doze tribos de Israel, para finalmente conhecerem a terra prometida, deles de irem lá, observar, avaliar a terra e trazerem um resultado um relatório para o povo, para então o povo entrar na terra e realizar o sonho aí esse texto é o resultado, o que eles trouxeram, versículo 31, mas os homens que tinham ido com ele, disseram, com ele aqui é Josué e Caleb, aqui são a opinião dos dez, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas, um relatório negativo, cerca daquela terra E disseram A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento Ela devora os que nela vivem todos os, todos os que vimos são de grande estatura, são gigantes Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque Diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles 10 homens, 10, trouxeram esse relatório, nós não podemos entrar lá, nós vamos ser devorados, são gigantes que moram lá, lembrou de Davi? São gigantes que moram lá, olhando para eles a gente é como gafanhoto, e eles vão nos devorar, e eles espalharam essa notícia, e Josué e Caleb disseram, a terra é maravilhosa gente, é a terra que manda leite e mel, toda a fartura que a gente precisa, está lá, é uma terra maravilhosa, é o jardim de Deus para nós, é a terra que o Senhor prometeu quando nos tirou do Egito, vamos, avante, o Senhor vai conosco, vai nos dar a vitória, mas eram dois, dez trouxeram esse resultado negativo, e o povo preferiu acreditar neles, palavras de vida, palavras de morte, aqueles que trouxeram esse resultado aqui, esse relatório negativo, trouxeram palavras de morte, todos morreram, e tem mais algo mais perigoso ainda, morreram eles e a sua descendência... Quando você não crê Quando você só tem a visão pessimista A promessa está aqui O Deus da promessa está aqui Você só está olhando aqui A realidade Você declara Palavras negativas Morre você e a sua casa E todo mundo que estiver por perto Mas Josué e Caleb Eles declararam vida Eles foram ousados Em crer morreu todo mundo mas eles não morreram ficaram vivos apenas aqueles abaixo de 20 anos uma nova geração que ia aprender a crer uma nova geração que ia ter experiências com o Deus da promessa mas Josué e Caleb ficaram no meio daquele povo daquela nova geração porque eles tinham palavra de vida e colheram Vida É com esta palavra Baseada nesta palavra Nós vasculhamos a palavra de Deus hoje Sua mente foi lavada nessa noite Com a palavra Que você vai orar por isso aí Você crê? Tem que, gente, os ousados Tem que ser mais Mais Ousados mesmo. Você tem que, tem que ser mais convencido. Tem que se convencer mais desse negócio aí. Eu creio. Fica de pé. Eu creio. Está entendendo como é? Eu creio. Amém. É assim, Alexandre. Eu creio. Não, gente. Eu creio. Davi não falou para aquele gigante. Olha, você está vindo contra mim com essas espadas. Estou vendo. Essas lanças. Mas eu estou indo no nome de Deus tá? E eu vou, eu vou hoje Descer passo a cabeça Foi assim não minha gente Foi não Foi com ousadia, foi com coragem Foi com intrepidez Com o poder do Deus que ele conhecia Você conhece Deus? Está melhorando Você conhece o poder de Deus? Você quer viver o poder de Deus? Então se levante aí Com o que você trouxe agora e se não trouxe, pega a palavra de Deus aí na tua mão e pensa em alguma promessa, em alguma coisa que você quer do Senhor. Pega aí aquilo que você trouxe. Pode ser apenas um papel com o nome da tua família que você crê que vai ser toda salva. Pode ser aí o nome do teu cônjuge que você crê que teu casamento vai mudar. Pode ser algum objeto, algum bem material. Pode ser uma profissão. Pode ser um, um chamado de Deus. Não importa. Você tem que crer. Eu não posso crer por você. Você precisa crer. E você vai dar, estar declarando. Você tem que declarar para ver acontecer. E se mover, querido. Porque Deus disse... E não foi ali com a varinha mágica, não. As coisas aconteceram. Ele trouxe a existência da onde não existia. Davi, ele falou, mas teve que lutar. Ele teve que enfrentar o gigante. Ele partiu para cima. Então não é o crer, é pegar ali. Eu creio, Deus. Eu estou crendo hoje. Eu estou declarando hoje. Aí fica só. Quero ver. Ó, oh, já passou 10 minutos, não aconteceu nada. Já passou dez dias e não aconteceu nada. Enquanto você espera, você se mexe. Enquanto você espera, você caminha em direção ao milagre do Senhor. Às vezes é a esposa. Meu marido vai mudar, vai ser diferente. Enquanto você espera ele ser diferente, começa você a ser diferente. Você vai esperando, agindo no poder do Espírito de Deus. Você vai andando sobre a palavra que você declara. No nome de Jesus. Quem está entendendo diga, eu sou essa pessoa.